0: Buenos días, bienvenidos a este programa, infórmate y atrévete a volar, yo soy Maggie Piña y como cada martes ya estamos transmitiendo completamente en vivo, señores, para todos los que nos están sintonizando, a través de radioseguridad.com y también a través de Facebook, recuerden seguirnos con esta transmisión en vivo, en TV Seguridad, para todos los que nos están sintonizando en este momento y voy a dar las gracias del otro al cristal, a mi querido Huicho y a mi querido Rey, que obviamente... Sin ellos, estos operadores, este programa no sería posible. Así que vamos a arrancar porque hoy tenemos una gran invitada, pero antes de arrancar con mi invitada, vamos a ir rapidísimo, un corte. Vamos a corte y regresamos. Les recuerdo que estamos en vivo, pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales y a través de la transmisión que tenemos. Vamos rapidísimo, un corte, pero regresamos. Estamos en este programa, infórmate y atrévete a volar. Regresamos. <música> Y ya regresamos, gracias a los que nos están sintonizando, son las 10 de la mañana con 9 minutos. Y bueno, como cada programa, hoy tenemos una invitada aquí en este programa de Informate y Atrévete a Volar. Y le voy a dar la bienvenida ante todo una gran amiga. Así que, pues, gracias por haber aceptado la invitación. Carolina Esforihuela, eh, ella es abogada, es coach ontológico. Eh, a punto de ser maestra de yoga, <risa> así que Caro, de verdad que me da un gusto enorme que nos estés acompañando el día de hoy aquí en este programa.
1: Muchas gracias Maggie, eh, a mí me honra estar aquí en este programa en el que siempre vienen mujeres muy poderosas como tú y pues, ¿qué más con este tema que tenemos que está súper padre? Eh, yo me, me, bueno, soy abogada de profesión, pero me he dedicado a coaching He eh, hecho, realizado estudios en coaching, en beta healing, eh, reiki em, y diferentes terapias alternativas, también como la angeloterapia, que es padrísima, y pues hago un conjunto de todas estas cosas para poder eh, ayudar a la gente a sanar. Eh, ya llevo más de siete años en este camino eh, y... Bueno, el tema que traemos hoy que es la violencia de género, que ayer fue el Día Internacional de la Violencia de Género y está muy padre que lo toquemos hoy en el programa porque es un tema que compete tanto a hombres como a mujeres.
0: Exactamente, claro. Y obviamente no podemos dejar de pasar, eh, eh, dejar pasar este tema. Justo ayer eh, estuvimos conmemorando el Día Internacional de la violencia, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que pues hoy vamos a hablar un poquito de este tema y sobre todo también que de tu parte como abogada seguramente nos podrás dar unos consejos, Caro. Porque muchas veces, bueno, y no sé ustedes los que nos están sintonizando en este momento, de repente todos hemos llegado a, a, a pasar y bueno, ya ahorita, incluso antes de que nos metiéramos de lleno al tema, Caro, a mí me gustaría, porque aparte de todo de, de ser abogada, aparte de ser coaching, ahorita estás con un proyecto justo para este tipo de mujeres que están pasando, mujeres o hombres, como lo, lo, lo compartías, eh, que estén pasando por un proceso de violencia, porque a veces pensaríamos que también nada más somos las mujeres, no pero también sí, claro. ya ahorita en la actualidad también hay muchos hombres. no Entonces, ¿cómo es
1: que tú te involucras
0: en este tipo de situaciones o por qué?
1: Bueno, mira, eh, yo empecé con este tema desde la carrera, siempre había querido eh, estudiar derecho penal, pero por una u otras cosas me, me dediqué a otra rama del derecho, pero en el inter de mi carrera, eh, para haciendo social, eh, trabajé en una en la coalición contra la trata de, de mujeres en América y niños en América Latina y el Caribe. Eh, ahí fue una experiencia eh, fuerte, la verdad es que yo solo era pasada era pasante ahí, pero pues sí leía los expedientes, eh, realmente veías cosas, leías cosas muy fuertes. como decirte que el, el primer día que yo leí un expediente en la coalición eh, tomó un taxi y yo apegada a la puerta porque iba, este, ya iba, ya yo iba desarrollando mi historia en, en el eh, en, en, el cabeza, ¿no? en el trayecto, porque sales muy impactada de todo lo que de lo, todo lo que ves, de todo lo que lees en los expedientes, y que dices, no es posible que existan este tipo de personas. Es como una película de terror. Entonces, desde ahí me interesó, me interesó muchísimo el tema. Después, varias experiencias en mi vida me llevaron con parejas, me han llevado como a retomar este tema, eh, que es, Ay, siento que es muy importante, siento que también como... Abogados dejamos la, a un lado la parte la parte interna de, de nuestro cliente, ¿no? Como Porque, la parte emocional. Ajá, la ¿no? parte emocional a veces es como lo, lo aventamos hacia el ruedo y no le damos como ese chance de asimilar lo que lo que lo que está viviendo y yo creo que si tuvieran si las mujeres violentadas y los hombres violentados tuvieran también este tipo de apoyo no solo psicológico, sino también el apoyo espiritual, el apoyo interno, eh, porque hay cosas que no hay cosas que no competen a la rast, sino que también son cosas espirituales y tenemos que entender también porque estamos eh, cargando este tipo de cosas en nuestra vida, no, este tipo de relaciones tóxicas que, y que estando en el círculo no, no te das cuenta,
0: claro. Y de hecho, bueno, a raíz de una experiencia que tú tienes, y sí me gustaría que lo compartieras porque incluso, bueno, ya un abogado también estuvo hablando de este tema, pero lo, lo tocamos como en cuestión de, de ya cuando te casas y todo este tipo de situaciones que llegas a tener en un matrimonio, ¿no? Pero ahorita sí me gustaría que, que compartieras, incluso tú como, como en tu experiencia, que algunas mujeres, incluso cuando estamos en algunas relaciones, empezamos a tener como este tipo de violencia y puede ir esto aumentando pero tú en tu experiencia y por un suceso que tuviste muy fuerte en tu vida y que a veces nos da pena contarlo porque dirías, es que no es posible que a mí me esté pasando esto, ¿no? Y pensamos que nada más somos nosotras las que estamos pasando por esta situación. Pero cuando tú empiezas a ver que hay otras personas que tienen la misma situación, incluso puede ser en menor grado o, o más, más alto, ¿no? Pero sí es importante que todas las mujeres que nos estén sintonizando en este momento se den cuenta que no están solas, que ustedes pueden, ahorita Caro nos va a apoyar con algunas eh, algunos lugares donde pueden acudir a hacer una, alguna denuncia, porque también hay quienes no lo hacen, y obviamente pues eso también, eh, sí es importante hacerlo, ¿no, Caro? No dejar las cosas a la deriva, no dejar que aquí no pasó nada, sino realmente también tomar acción como mujer.
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo he tenido dos experiencias en mi vida, que han sido fuertes y las que me han despertado y me han llevado también a este camino eh, la primera fue con un novio que duré seis meses fue maltrato psicológico puramente o sea, maltrato psicológico desde que porque yo ganaba más dinero que él y él ganaba menos dinero que yo si yo todavía tenía 25 años yo ya tenía 30 ¿no? Eh, cosas que a lo mejor haces con tu novio que después te está te reclama no que no te baja de, de ya sabemos ya, ya sabemos de qué no pero así empiezan estos tipos de maltrato este comentarios desde es que tu familia no te quiere y entonces te vas alejando de la familia no es que ese amigo no me cayó bien no y entonces te vas alejando hasta que te dejan totalmente solo y Cosas, por ejemplo, que tú come, que compartes con tu pareja del pasado que son usadas en tu contra, ¿sabes? Porque este tipo de... Eh, eh, los Las personas que violentan eh, son eh, manipuladores, manipuladores. Eh, es un tipo de manipulador, pueden tener un trastorno, pueden ser eh, narcisistas, pueden ser... Eh, que en su casa también los golpearon y los maltrataron entonces la víctima se convirtió en victimario eh, un tipo de, son personas que manipulan la situación que te hacen sentir que tú, que tú eres la persona culpable de lo que está pasando entonces esa fue una experiencia en esta ocasión lo primero que bueno lo primero que pasó fue fue que vi la vida de mi hermano este en peligro porque recibía amenazas de hasta de que iba a matar a mi hermano. Entonces, lo primero que hice fue denunciarlo, llamar, primero pedir ayuda, porque te da tanta pena que no pides ayuda. Y yo me preguntaba, ¿cómo hay mujeres que duran años con personas así? Yo duré seis meses y salí corriendo porque la gota que derramó el vaso fue cuando le conté que quería hacer una maestría. Y él me dijo... Pues tú vas a hacer una maestría, yo me estoy quedando atrás, como si tú fueras la culpable de la situación. Y en ese momento dije, no, no está bien, esto no está bien, y necesito a alguien que me ayude a salir de esto porque no sé cómo salir. Porque terminas haciendo cosas que nunca has hecho en tus otras relaciones. Entonces lo primero que hice fue llamarle a mi hermano, hablar con un abogado y levantar la denuncia. Levantar la denuncia porque... La única manera de erradicar esto es, es enfrentar, enfrentar la situación y no, y no ponerte una venda en los ojos de que no, ay, es que estaba enojado, ay, es que a lo mejor tuvo un mal día, es que a lo mejor sí
0: fui yo la culpable, no. Es que, ¿sabes qué, Caro? Eh, bueno, y aquí comparto esta situación porque muchas veces cuando tenemos una pareja violenta, yo creo que al inicio no nos, no nos percatamos o no nos queremos dar cuenta, porque a veces el amor te ciega. Eso es lo que llega a suceder a veces, ¿no? Que tú dices, bueno, es que está actuando así porque me quiere, ¿sabes? <risa> es que venía de malas, es que pues tuvo un mal día. Pero no justifiques a una persona cuando ya tienes un cierto tiempo y que al final yo creo que una pareja, o cuando tenemos una pareja, eh, lo que tú quieres es que, que te impulse, que te apoye, que esté contigo, ¿sabes? No retroceder. No, no hagas, no digas, no salgas, tú te callas, tú no hay opinión, o sea, no. Pero cuando nosotros también nuestro autoestima, nuestro autoestima no está como muy bueno, pues nos agarramos de cualquier cosa. Yo también lo digo como experiencia. Pero ya cuando te vas dando cuenta y vas trabajando en ti, ya te vas dando cuenta dices, esto sí quiero, esto no quiero, esto sí me ayuda, esto sí me aporta y aquí me quedo. Y cuando ya a la primera señal, ya hay como, ¿sabes? Como esa firmeza de decir, aquí no voy a hacer nada y mejor me voy. ¿sabes? Sí, claro. Entonces... Sí es bien importante, y ahorita tú en tu experiencia lo que estás compartiendo, identificar como este tipo de situaciones que llegamos a, a pasar con alguna pareja, y sobre todo en pareja, porque yo creo que eh, cuando tenemos eh, este tipo de situaciones de violencia, es más con pareja, y sí es importante denunciarlo, sí es importante no quedarnos calladas, porque muchas veces eso es lo que haces cuando estás viviendo un
1: infierno ya en una relación, ¿no? Sí, claro. No, bueno, te quedas callada en primera porque te da pena... ¿No? y en y en segunda porque a lo mejor no sabes cómo, en mi caso yo no sabía cómo manejar la, la situación porque yo decía estuve estuve tres meses en un lugar donde defendían a la mujer la mujer por diferentes tipos de violencia porque en este caso no nada más era violencia sino también era trata de personas pero y cuando te toca a ti te das cuenta que realmente nadie está nadie está exento de que le toque. Puedes ser la persona más experta del mundo. Ah, claro. Cuando estás ahí, cuando estás enamorado, porque realmente no es enamoramiento. Y, hay, y tienes razón, o sea, tienes que tener tu radar para ya identificar este tipo de violencia. Hay veces que a la primera no lo identificamos, como en mi caso, que bueno, la primera vez fue violencia psicológica, y la segunda, ya la segunda fue violencia física, ¿no? Pero tú... Tú no te das cuenta en el momento en el que estás en, en, en la relación porque te porque estás enamorado, porque estás cegado, porque también hay un miedo al abandono y también hay una parte de desvalorización por parte de, de la persona, ¿no? que es el miedo es aceptar a una persona a pesar de lo que te haga porque te da miedo no encontrar a otra persona. Bueno, es que ahí ya es
0: otro tema Pero bueno, vamos a seguir hablando de algo Estamos completamente en vivo, estamos a través de TV Seguridad Para todos los que nos están sintonizando Y les recuerdo que también ya nos pueden seguir a través de Spotify Toda la programación que tenemos aquí en, TV, en Radio Seguridad perdón. Ahí nos pueden sintonizar, nos pueden seguir, pueden escuchar nuestros podcasts Y vamos a ir rapidísimo un corte, pero regresamos Estamos en este programa, infórmate y atrévete a volar, regresamos <música> Y ya estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 23 minutos en este programa, infórmate y atrévete a hablar Muchísimas gracias a los que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Y bueno, yo sigo aquí con Karo eh, eh, abogada, coach y aparte amiga, que de verdad sí me da mucho gusto porque no habíamos hecho programa juntas, Karo. No. tantos años de conocernos y no habíamos hecho programa juntas. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de la violencia de género, es bien importante y lo platicábamos en el corte pasado, identificar cuando estamos con una pareja y sobre todo yo creo que, bueno, tú ya en tu experiencia también como abogada, en los casos que llegaste a ver, ¿ese tipo de violencia se dan más en pareja, se dan en casa? ¿Cómo se dan, caro
1: Bueno, en pareja, eh, bueno, la trata de personas es muy diferente, pero este tipo de problemas se dan hasta en el noviazgo. En el noviazgo, eh, la verdad es que si una persona te violenta desde el noviazgo, va a ser una persona que te va a violentar en el matrimonio, y, y lo, eh, lo curioso de esto es que lo van haciendo en, en, dos, en dosis pequeñas, ¿no? Primero está el, eh, la burla de, no sé, no, sabe, no sabes hacer unos huevos y te humilla Ay, enfrente de todo el mundo, ¿no? Te ridiculiza, eh, ¿no?
0: Es como empezar a ridiculizarte,
1: así Exacto. Como, no pasa nada, pero así sí está pasando. Sí, está pasando, pero tú no te... Dices, es una broma cualquiera, ¿no? Lo tomas normal, no lo tomas como ridicul, ridiculizarte porque al final de cuentas estás enamorado enamorada de la persona claro. y no lo puedes creer, ¿no? No puedes creer que la persona de la que estás enamorada te haga daño. Entonces, primero te ridiculiza, luego ya son bromas mucho más fuertes, ¿no? Este... Ya luego ya no son bromas fuertes, sino que son eh, groserías. Ya luego de las groserías, ya, ya es como el, como ya te tengo aquí, entonces hoy te dejo, mañana no te dejo. Y, este, y empiezan a jugar psicológicamente contigo. Empiezan a, a una, una coach muy querida que le mando un saludo, que se llama Raquel, eh, me dijo, son encantadores de serpientes. ¿no? Entonces te hablan y sale la serpientita así, ¿no? Sale. Lo que te digan para en ese momento para ti es como, como ley, entonces obviamente si la persona que te ama te está diciendo que te desvaloriza, no te reconoce, minimiza, te minimiza, te ridiculiza. te ridiculiza, pues obviamente si no tienes una autoestima bien plantado te se la te, compras. Te, se la compras, o sea, le compras lo que tú eres a otra persona. Imagínate qué tan bajo tienes que tener la autoestima que le compras a esa persona lo que te está diciendo. Y son tan inteligentes que no, que no están con cualquier mujer. Están con mujeres que saben con, que, les pueden, que les pueden hacer daño tanto física como psicológicamente. El maltratador jamás se va a ir con una mujer que tenga una autoestima muy alta. Jamás. Ok, bueno, claro.
0: Y bueno, a raíz de tu experiencia, eh, este episodio que tuviste en tu vida, bueno, pongámoslo así, que, que, que viviste, pero tú te diste cuenta y decidiste ya no seguir en ese, en ese círculo vicioso, ¿no? Que tú tuviste la oportunidad de salir, no todas corren con la misma fortuna. Unas deciden quedarse, otras son más inteligentes y a pesar de que tú dices, pues sí te amo, pero me amo más yo, y tengo, ¿sabes?, o dos opciones, o me quedo o me voy. Pues definitivamente cuando ya ves este tipo de circunstancias, pues decides irte, ¿no? En tu caso, pasaste por un proceso muy fuerte y yo estuve viendo ese proceso y, y yo te decía, sí quería que lo compartieras aquí en la estación porque mujeres que están todavía en esa situación y que no saben qué hacer, no saben cómo salirse porque pueden decir que es amor, ¿no? ¿Sabes? Yo estoy enamorada, súper enamorada. Pero en realidad, <coughs> alguien que te ama... No, 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 no te puede no te puede hacer ese tipo de cosas ¿sabes? entonces tú empiezas con un proyecto a raíz de esta situación y me gustaría que hablaras de este proyecto porque al final también ciertas experiencias que nosotros pasamos en nuestra vida nos llegan a empoderar, que fue tu caso y a raíz de esto tú decides hacer un proyecto y decides apoyar a otras mujeres que estén pasando estas situaciones
1: en las que tú pasaste claro que sí, mira el proyecto se llama Rewind and Push eh, es un proyecto que nace desde el corazón y desde esta experiencia, porque como tú dices, yo atravesé varios caminos, uno de esos fue el hacerme consciente que lo que pasó no estaba bien. O sea, que alguien te empuje al grado de lastimarte, no está bien. No está bien que alguien te manda al hospital, tampoco está bien. Entonces, eh, lo más difícil para mí fue darme cuenta que la persona que yo quería no me quería, ¿por qué? Porque quien te quiere no te maltrata, quien te quiere no te violenta y eso no, eh, hay, un, ah, hay una frase que dice, eh, el que te quiere te hará sufrir, no, el que te quiere jamás te hará sufrir, te dirá las cosas de una, una forma, te, te ayudará a ser mejor persona, pero jamás en el camino de ser mejor persona implica que te haga sufrir, entonces, para mí este proceso fue desde llamarle a mi amiga Raquel y contarle lo que había pasado, que más o menos me explicó que era lo que era la codependencia y, la, y los encantadores de serpientes. Eh, después, curiosamente, llegó a mí un video de una coach que se llama Covadonga Pérez, eh, que ella también habla de este tema de codependencia y si tienen chance de buscarla, hay un video donde hace una conferencia especial hablando de los maltratadores y dice que el mejor regalo que tú le puedes dar a un narcisista es abandonarlo. A un maltratador es abandonarlo. ¿Por qué? Porque le estás dando la oportunidad de hacer conciencia. Hay quienes no hacen conciencia, hay quienes sí hacen conciencia porque también fueron personas maltratadas. no o sea, Hay personas que están enfermas y que son violentas porque están enfermas, pero también hay personas que lo vivieron en su casa y creen que es la única manera de resolver las cosas en el mundo. Entonces, hay quienes artifican, hay quienes no, pero lo que ella decía era que el mejor regalo que tú le puedes dar a ese tipo de personas es abandonarlo. Y bueno, y llegó una señal a mí, una persona muy cercana a, a esta situación, me dijo necesito que le mandes este mensaje a, a la persona con la que yo estaba y no sabes, fue el mejor regalo que me pudo haber hecho esa persona, a mí. Porque de ahí empecé a, a, a agarrar camino, eh, empecé a ir a terapias de biom biomagnetismo, empecé a ir al a psicoanalista, que la verdad es súper importante en estos casos Combinar psicoanalista con todas las terapias holísticas. La, ¿Qué es lo que hace Rewind and Push? Rewind and Push combina el psicoanálisis, no deja a un lado la terapia psicológica, porque es muy importante, es donde tú vas a hablar y vas a desahogarte. Y obviamente te está escuchando un profesional de, de la salud mental y te está ayudando como a poner en orden tus ideas. Porque no es lo mismo que se lo platiques a un amigo, que, que va a tomar partido a que se lo platiques a un psicoanalista. Eh, desde el psicoanálisis lo combinamos con diferentes terapias holísticas, desde angeloterapia hasta biomagnetismo, que te ayuda a equilibrar todo el cuerpo energético, para que también, si estás en equilibrio, no hay nada que te pueda mover. Entonces en tu vida también empieza a estar en equilibrio y empiezas a ver las cosas más claras empiezas a tener más fuerza de voluntad que en este caso pues yo creo que es, es también lo que nos, lo, les pasa a muchas mujeres violentadas que no tienen esa fuerza de voluntad para dejar a, a la pareja porque el maltratador es tan, eh, tan persuasivo que te convence que estás mal que te convence que realmente te pega porque estás mal no porque tú tienes la culpa de, de lo que de lo que está pasando en este momento entonces, pues eso te ayuda las terapias de biomagnetismo, combinadas con la psicoterapia, es, es un regalo. Eh, eh, después yo continué con la angeloterapia. Empiezas a comprender desde dónde viene este, porque, este rollo de la violencia, porque no nada más es un rollo que pasa ahorita, sino que en algún momento en tu vida sufriste algún tipo de violencia y eso se convirtió en un patrón. Y algo tienes que aprender de estas situaciones para tu vida. En, en mi caso fue el miedo al abandono, ¿no? En el caso de muchas mujeres y de muchos hombres también debe de ser así, que estás con una persona que te violenta, que te maltrata, porque no solo esa persona te convence que es la única persona en el mundo, sino que también como tú no estás en tu poder, no tienes tu poder, eh, es muy fácil creerle a las personas lo que tú eres y no creerte realmente lo que tú eres. ¿no? Y por eso te ayudan también las terapias de biomagnetismo, porque trabajas con, con el tercer chakra, que es el chakra del poder, y empiezas a recuperar tu poder, y cuando empiezas a recuperar tu poder, empiezas a ver la situación desde afuera, no desde adentro. Y, empieza, y te empiezan a caer a lo mejor eh, situaciones o acciones que pasaron que tú no te diste cuenta, y que, claro, pero desde... desde Día uno, ¿no? Desde el día uno yo ya lo estaba viviendo y no me di cuenta. Claro, y mira, y, y te lo digo en mi
0: experiencia: muchas veces cuando tú tienes una relación, y, y hablo también ya aquí en este caso por mí, <risa> cuando tú ya estás con una persona que, que empieza de repente jugando a hacerte bromas pesadas o de repente como empujones y sabes, te empieza a ridiculizar con bromitas así como leves, podrían decirse, pero alguien que te quiere ni siquiera te hace este tipo de bromas, ¿sabes? Y cuando te haces consciente, Tú ya decides, yo aquí no voy a estar. O sea, instante uno, yo no me merezco esto. Yo me merezco a un hombre que realmente, que, que me cuide, que me impulse, que me aporte, con el cual podamos aprender, podamos hacer cosas juntas y podamos crecer como pareja. Tanto el apoyo tú hacia tu pareja y él hacia ti, ¿sabes? Pero cuando también uno autoestima, pues no anda tan bien, caro. Pues, pues agarra uno de cualquier cosa. A todos nos ha pasado. Se agarra uno de, sí, se agarra uno de cualquier cosa. Y, y sí es importante que nosotros comparta, eh, compartir eso a través del programa. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres, eh, incluso las que nos están sintonizando en este momento, si ustedes se sienten en este momento así y les ha costado dejar una relación, porque la neta es que sí cuesta. No es de un día para otro, ¿eh? No es tampoco haya ya no. A veces, sobre todo este tipo de relaciones, son las que más nos cuestan dejar, las que más nos cuestan soltar. En mi caso, yo también tuve que ir a terapias, este, tanto con psicólogos como esta trabajar, como también mi parte interna, esta parte espiritual que ya lo compartías tú al inicio del programa, y siempre es importante liberar como todas esas emociones que traemos ahí atoradas, ahora sí que limpiar y sacar todo ese mugrero que traemos dentro, Caro, y que es necesario porque a veces pensamos que ya tener terminada una relación y después ya pasó, pues lo importante es empezar a trabajar contigo, desde tu interior, y realmente sentarte y decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo, ¿De aquí en adelante hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que quiere una pareja
1: no. Claro, porque te das, eh, desgraciada o afortunadamente, yo le llamo, es una que es una serie de eventos desafortunados que pasan para algo, ¿sí? Eh, fueron, fueron, en tu caso, en mi caso, en el caso de muchas mujeres mexicanas y del mundo, eh, eso, eso es una serie de eventos desafortunados que nos al final nos están enseñando algo que no está bien en nosotros mismos, que a lo mejor cuesta cuesta reconocer que no nada más es culpa de la otra persona, sino es, ¿qué está pasando en mí? Este tipo de situaciones y este de tipo de personas a mi vida. Y ahí es donde entra la responsabilidad. Donde tú no puedes, eh, donde es súper importante no victimizar a la víctima. Ay, pobrecito, ¿y es que te pasó? No, a ver... ¿Qué hizo que pasara esta situación? ¿Sí? ¿En qué punto de tu vida estás que te conformaste con una persona así en tu vida y que te conformaste con esta situación y que creíste que era lo que merecías? Entonces, cuando tú ya estás en tu poder, cuando ya estás en ese poder de, ok, también es mi responsabilidad, ¿qué estoy haciendo yo para atraer este tipo de personas? Porque... Que te pase una vez, bueno, si es culpa Ay, de la persona, ¿no? No, ¿no? no que, te, que te pase una vez hasta te la... Ahora sí que hasta
0: te la pases. <risas> ¿no? pues bueno, fue algo que no conocía, ya viví la experiencia, pero me di cuenta que de ahí no es. Y que, mira, afortunadamente tú, Caro, y yo podemos contarlo. Pero hay personas que ya no están en este plano por este tipo de situaciones, porque una cosa siempre va a llevarte a otra y hay quienes desafortunadamente ya no están aquí para contarlo. Entonces, a la primera que nosotros veamos que hay una situación que no nos está gustando, una situación que dices, esto no es normal, porque, ¿por qué me está tratando de esta forma? ¿No? De repente también tratas de justificar a tu pareja, de decir, ah, es que él es así, es que él no va a cambiar. Pues no, él no va a cambiar, por la que tiene que cambiar eres tú, y yo creo que tú no te mereces esto, ¿sabes? Sí. Ahora, eh, cuando pasen las mujeres, pues, este tipo de circunstancias, claro, que de repente, bueno, ya llegan hasta los golpes, ¿no?, que, que ya hubo una situación en la que ya la dejó casi medio muerta y que tiene que hacer una denuncia, ¿qué es lo que se lleva de, cuando
1: ya pasa una mujer por ese tipo de situaciones Ajá. ¿qué es lo que se tiene que
0: hacer legalmente?
1: Lo que se tiene que hacer legalmente es primero denunciar, es súper importante denunciar eh, te comentaba yo en el primer caso denuncia, en el segundo no porque era una persona que, que estaba enferma mentalmente entonces pues la verdad es que tenía te, te, te demasiado castigo con eso, ¿no? Pero cuando es una eh, hay que levantar la denuncia sí o sí, o sea, este tipo de personas no van a parar hasta que levantes la denuncia, ¿sabes? Te tienes que enfrentar a este tipo de personas, porque en primera lo que te tiene en, en, est, en esta situación es que no te has enfrentado a esta persona. Al tú denunciarlo es como... Son tan cobardes para agredir a una mujer o para agredir también a un hombre que no van a poder enfrentar una denuncia. En el momento en el que tú le pongas la denuncia, en algunos casos vas a, para, vas a, vas a parar, eh, le vas a poner un alto y también va a ser como un, un estate quieto para él. ¿no? Y después de levantar la denuncia, ir a, eh, bueno seguir todo el proceso… Y también asistir a una terapia psicológica es súper es importante. importante porque el proceso es muy fuerte. Vas a
0: enfrentar a tu agresor. Emocionalmente, yo creo que a veces ni siquiera son los golpes, caro, porque los golpes sí, pasan. Ya el golpe se me pasa el dolor. Pero lo que dejas internamente en esa persona, eso a veces es trabajo de años y lo vas trabajando, obviamente, va a ir cambiando la forma de ver la situación. Pero sin duda alguna, ya dejó una huella en tu ser. Exactamente,
1: entonces tienes que ir limpiando no solamente psicológicamente sino también espiritualmente porque como tú dices son huellas que se quedan no nada más en nuestra mente sino en nuestro campo energético y que las puedes limpiar desde el inconsciente pero también te tienes que dar cuenta cuándo fue el momento número uno en tu vida en el que sufriste violencia porque seguramente si atrajiste una persona... Que, te, que seguramente la persona que, te, que trajiste te está enseñando que tienes que trabajar esa desvalorización y esa falta de reto que no tienes a ti misma y ese miedo al abandono, ¿sí? Porque um, como víctimas nos volvemos pasivos agresivos. Ok, y vamos a seguir hablando de
0: esto. Es momento de irnos a corte, pero regresamos en este programa Infórmate y Atrévete a Volar a través de Radio Seguridad. <música> Y ya regresamos en este programa de informati y Atrévete a Volar. Y para los que nos están sintonizando en este momento, les recuerdo que ya estamos en Spotify para que nos sigan a, a través eh, de, de esta plataforma y sigan también toda la programación que tenemos y escuchen nuestros podcasts. Pero bueno, yo sigo el día de hoy aquí con Caro. De hecho, ya casi estamos a punto de terminar el programa, Caro. Y sí si es bien importante dejar el día de hoy, eh, ¿sabes? Como un mensaje para todas estas mujeres que están... En este proceso, porque seguramente hay muchas que están todavía en el proceso y que cuesta dejarlo, porque si cuesta, no es cualquier cosa. Yo creo que ese tipo de relación es más, ¿no? Es como me está costando y podemos estar ahí un año, dos años, pero realmente va a estar el, vamos a estar el tiempo en que nosotras decidimos dejar hasta ahí y decir yo no me lo merezco, ¿sabes? Ahorita en el corte pasado compartías qué es lo que se tiene que hacer cuando ya definitivamente dices, bueno, ya llegó a golpes, ya, ya tengo que levantar una denuncia. Que sí es importante hacerlo, también lo compartíamos en el transcurso del programa. Y también es importante de llevar una terapia, ya sea psicológica, que es lo principal, como sacar todo esto, porque a veces pensamos que no es necesario, pero es lo principal, ¿no? Exacto. Principalmente ir acompañada tanto de tu abogado, que va a ser el que te va a acompañar a ver lo legal, y psicológicamente trabajar toda esta parte interna, que también es importante. Yo pensaría que es muy importante trabajarlo, que no lo dejen como a la deriva, que a veces pensamos que el eh, ir al psicólogo y hay como todavía todas estas creencias que dice, ay, no, yo no lo necesito. Pero realmente es como liberar toda este, esta emoción que yo traigo acompañada de un profesional.
1: Sí, claro. Bueno, está, levantar la denuncia, eh, definitivamente medidas cautelares, una orden de restricción, eh, porque van a, van a tratar de amedrentarte, ¿no? Porque saben, saben la influencia que tienen sobre ti. Entonces, o sea, ¿Saben cómo, llega? ¿Saben ¿cómo, cómo llega? llegar? La verdad es que yo siempre he dicho que, aunque parezca que no, son personas muy inteligentes porque manipulan. Manipulan la situación hasta el grado de lo que tú sabes que es verdad. empiezas a, Comienzas a dudar que es verdad. Entonces, la verdad es que sí son manipuladores profesionales. Manipulan la verdad a su conveniencia. Entonces, pues es muy importante también las medidas cautelares. Te digo, tener una contención. ¿Sabes que La contención familiar, la contención de amigos es también súper importante. Tener un sistema de contención en estos casos es lo que también te va a ayudar a salir adelante. Y pues eh, también empezar a trabajar. No creer que las, que las cosas vienen de afuera, las cosas vienen de adentro. ya algo está pasando en ti que estás aceptando este tipo de situaciones y de personas en tu vida. Y aunque suena... suena aunque suena duro, hay que también aprender a aceptar nuestra re responsabilidad en este tipo de situaciones, que no es lo mismo que culpa. La responsabilidad es, te ayuda a ponerte en un lugar de poder, en un lugar en el que puedes cambiar las cosas. Porque si te victimizas, la víctima no puede cambiar nada, porque to todo le hacen a ella. Entonces, no sabe cómo cambiar las cosas, no sabe cómo tomar decisiones, porque está en el papel de víctima. Cuando tú te pones en el papel de protagonista de tu vida y de decir, ok, ¿qué parte de esta situación es mi responsabilidad? Este Que en el momento número uno justifiques, justifique una situación de violencia. ¿no? Porque como te decía, una vez, bueno, te pasó una vez, pero ya dos veces, ¿de quién es responsabilidad? Claro. De la persona que lo está viviendo. O sea, el tú aceptarlo ya dos veces es tu responsabilidad y Creo que es un un, algo que también como hombres y mujeres tenemos que tener en cuenta. Eh, estar en un papel de, prota de protagonista de tu vida para poder, para poder cambiar cualquier situación. No nada más una situación de violencia en el trabajo, en, eh, de amigos. Cuando tú, estás, cuando tú eres protagonista de tu vida, tienes el poder en tus manos y no se lo estás regalando a otra persona. ¿Qué también pasa? Hay un libro muy bueno de Melody Beattie que se llama Codependencia. Y te habla precisamente de la codependencia que sufrimos las personas que estamos en esta situación. Porque el maltratador puede ser una persona que se droga, una persona que toma alcohol, que depende de substan que depende de sustancias para vivir, sí que lo sacan de la realidad. Depende. ajá Entonces tú estás codependiendo de esa persona porque los codependientes somos codependientes a las personas. Nuestras drogas son las personas, nuestra droga es cómo nos hacen sentir las otras personas, porque le regalamos, vamos por la vida regalándole el poder a las otras personas y jamás el poder está de, en nuestra cancha. Siempre estamos del, del lado de víctima y es donde te digo que empezamos a ser pasivo-agresivos, porque el agresivo pues está bien, te pega, pero el pasivo-agresivo es de tómame amorcito, te hice el café así como de... Mira, baboso, te hice tu café y yo soy buena onda y yo soy este, yo soy la mejor, porque también empiezas en ese papel de víctima, ¿no? De ver lo que yo sí valgo y como… No, no se trata de entrar en ese juego, se tra... ni de ser pasivo-agresivo. Se trata de agarrar el toro por los cuernos y decir, yo no merezco esto como tú lo dices, yo no merezco que alguien me trate mal, yo no merezco que alguien me pegue, yo no merezco que alguien me mande al hospital. Entonces es cuando empiezas a hacer cambios en tu vida, cuando aceptas que mereces otro tipo de cosas y que tú tienes por mente, no el exterior, porque la otra persona no va a cambiar hasta que decida cambiar. ¿Sí? Va. La, que tiene, la persona que tiene que hacer cosas eres tú y también quiero que quede muy claro que no es un tema que solo sufrimos las mujeres. También hay hombres violentados en el mundo y desafortunadamente este este tema sí es un tema de género porque se genera, se, ahorita se está generalizando con las mujeres, pero también tenemos que ponernos a pensar que cómo estamos educando nosotras a, no, a los hombres. no Sí,
0: esto viene desde casa, ¿no? Ya he escuchado yo algunos temas que viene desde casa, desde la mamá, ¿no? Que de repente ya hace como estas diferencias. Tú por ser mujer, ayúdale a tu hermanito y levanta esto, ¿no? o ya cuando eres más grande, pues sírvele a tu hermano, porque él es hombre. Entonces yo creo que esto viene desde casa, y más bien dicho, mujeres, mamás, que hombres están educando?
1: Sí, claro, o sea, no, también nosotras como como mamás, como novias, desde el hecho de, ay, es que no quiero que me abra la puerta porque yo también tengo manos. No, 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 a ver, no, no es que tengas manos o no tengas manos, es que es un, le, no le puedes quitar su lugar al hombre. No, no le vas a llevar tú las flores. O sea, el que te tiene que llevar las flores es él, no porque no porque te veas débil o porque, o no sé, sino porque simplemente es un gesto de caballerosidad que ellos están teniendo con nosotras y es importante jamás quitarle ese lugar al hombre. ¿no? Oh, ok, claro. Bueno, ya casi estamos a punto de irnos. ¿Cuánto nos falta,
0: cuánto nos falta para despedir el programa? Bueno, ahorita, ahorita me... Ah, nos quedan tres minutos Carlos. Sí es bien importante y sí me gustaría que compartieras para las personas que nos están viendo en este momento. Sí. Eh, hay algunos lugares dentro de lo que es las, eh, las alcaldías, que ahora sí se dice, ¿eh? las alcaldías, que ellos se pueden acercar eh, si tienen ese tipo de problemas. Incluso también hay como varios programas que manejan ya algunas alcaldías y que se pueden acercar. Y de verdad claro. que recuerden, y lo más importante, nunca estamos solas las mujeres, nunca. Siempre hay una mano...
1: Y hay muchos lugares donde nos pueden escuchar. Hay muchos lugares donde nos pueden escuchar. Eh, está la coalición contra la trata de, de mujeres y niños en América Latina y el Caribe. Están las alcaldías donde te puedes acercar y te van a dar ayuda psicológica. Eh, ¿Cómo saber si estás sufriendo violencia psicológica? Desde violencia psicológica hasta violencia física hay un eh, violentómetro te puedes meter a internet, cualquier mujer, cualquier persona lo puede buscar y ahí viene eh, violencia desde las bromas hasta los golpes hasta, ya, hasta la muerte. Entonces ahí puedes medir el tipo de violencia que estás sufriendo y muy importante, si estás sufriendo algún tipo de violencia psicológica Ay, es momento de huir porque se va a agrandar. Eh, cuando ya te faltas el respeto, ya no hay marcha atrás. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Y también está CODA, que es como, es como Alcohólicos Anónimos, pero para codependientes. Y trabajan los 12 pasos eh, para trabajar esta codependencia, porque realmente viene desde nosotros, desde el miedo al abandono. Y empezamos a entrar este en este tipo de de shock con este tipo de alteraciones porque estamos codependiendo de una persona y pensamos que sin esa persona no vamos a vivir y si se vive se te lo prometo, ¿eh? aquí estamos <risa> aquí estamos, veanlos <risa> ok,
0: claro, pues ya nos tenemos que ir y para despedirnos sí me gustaría que les dejaras unas, uh, unas palabras o un mensaje sobre todo para esas mujeres que están pasando por este proceso y las que también ya decidieron finalizar con este tipo de, de personas que no es sencillo, uh -huh. pero al final yo creo que tú eres un ejemplo yo soy otro ejemplo y que cuando tú ya decides poner fin y de verdad que cuando ya llega una siguiente relación ya es eh, ya ya sabes cómo elegir dices ya empieza al primer instante dices ya sé hacia dónde va esto ya me sé el final de esta película y mejor decido irme no entonces sí me gustaría que les dejaras un mensaje sobre todas estas mujeres
1: bueno mi mensaje es que si se puede si sales de esto aquí estamos y que o sea, nunca vuelves a, nunca vuelves a ser la misma persona que eras antes vuelves a ser mejor Eres mejor, exacto. Bueno, claro, tus redes sociales, ya nos vamos para que te sigan. Mi Facebook es Carolina Escorihuela. Eh, mi teléfono es 56-11-27-54-65 y la página de internet es www.carolinescorihuela.com.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Caro, por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, un gusto y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, Maggie, por invitarme.
0: Pues nosotros ya nos vamos, gracias del otro del cristal, a mi querido Rey y a mi querido Huicho que estuvieron en operación. Pero sobre todo gracias a ustedes que nos están sintonizando a través de Radio Seguridad. Esto fue Informate y Atrévete a hablar. Que tengan un feliz martes. Muchísimas gracias. Chao.